0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Mila, Lars und Julian.
1: Also ich kann es euch sagen, ich habe da jetzt elf, zwölf Jahre gelitten und habe es geschafft, in sechs Monaten das in den Griff zu bekommen, erstens, und zweitens weitere sechs Monate, also insgesamt zwölf Monate später sogar 60 Kilogramm abzunehmen. Das hat alles nur wow. diese Cannabis-Therapie geklappt. Ich habe so viel davor schon probiert, ähm, was anderes war es definitiv nicht.
2: Herzlich
0: willkommen zu einer Premiere. Unser erstes Doppel mit den Ehepartnern Attila und Renata. Besser bekannt als Wir verdampfen Cannabis. Die beiden berichten über ihre schicksalhaften Diagnosen, die ihr Ehe- und Familienleben sehr belastet haben. Und wie sie seit der ersten Cannabis-Medikation ein normales und nahezu symptomfreies Leben führen können. Hallo und hi zur heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute sogar eine Premiere. Attila und Renata, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für unsere Podcast-Folge heute genommen habt. Und die Premiere ist, dass wir das erste Mal ein Ehepaar vor dem Mikrofon sitzen haben. Hallo. Hallo,
1: danke für die Einladung.
2: Vielen Dank.
0: Und natürlich ist der Lars auch dabei. Hi Lars, grüß dich.
3: Ich bin der Vierte im Bunde. Hallöchen alle zusammen. <lacht>
0: Attila und Renata, ihr seid bekannt aus dem YouTube-YouTube-Channel, äh, sage ich schon, auf, aus dem so Social-Media-Kanal "Wir verdampfen Cannabis". Mhm. Und ihr seid damit auch schon recht erfolgreich und auch, auch schon relativ lang in der Szene mit dabei. Ja.
1: Ja, danke schön erstmal. Ja, jetzt glaube ich knapp anderthalb, zwei Jahre sind wir jetzt dabei, dass wir uns zu unserer Therapie zeigen und ja macht auf jeden Fall Spaß andere Leute zu dem Thema neu zu inspirieren.
0: Ähm, auf eurem Kanal geht es in erster Linie darum um Aufklärung und darum, dass also eine gewisse Normalität ähm, in die Welt zu tragen, ähm, medizinisches Cannabis zu verwenden. Das genau richtig kann man das so sagen.
1: Ja, das kann man so sagen. Also wir möchten eigentlich anderen Leuten zeigen und helfen, wie es wie leicht es ist. Cannabispatient zu werden, ähm, welche Diagnosen dazu man braucht. Und ähm, genau, wir helfen einfach anderen Leuten mit unserer Erfahrung auf dem, oder? Genau. Das machen wir.
0: Das Interessante dabei ist, ihr seid nicht nur verheiratet, sondern ihr seid auch Eltern. Ihr habt drei gemeinsame Söhne und ihr seid beides Cannabispatienten.
3: Zum, äh, zum Einstieg würde ich, äh, würd ich vorschlagen, wir machen mal so eine kleine Vorstellungsrunde. Attila und Renata, stellt euch doch einfach mal kurz vor. Ich würde sagen, Ladies first. Und äh, woher ähm, seid ihr und, und, und was macht ihr und, und was fühlt ihr? und
2: <lacht> <Fangen Ja. an. lacht> Also hi, ich bin äh, Renata, ich bin 37, dreifache Mama von drei super süßen Jungs und äh, bin Cannabispatientin seit 2020, Dezember.
1: Mhm. Genau. Und ja.
2: Und verheiratet mit Attila.
1: <lacht> genau, und ich bin der Attila, von dem gerade gesprochen wurde. Ich bin auch 37 Jahre alt, bin äh, mit Renata verheiratet und auch Vater von den drei wunderschönen Kindern. <lacht> und ähm, bin ebenfalls seit 2020 Cannabispatient. Und gemeinsam mit meiner Frau haben wir uns, seitdem wir Patienten sind, dazu entschlossen, dass wir über die Therapie öffentlich auf Social Media berichten.
0: Das ist richtig gut, dass ihr das entschlossen habt und ich finde eben das Interessante, dass ihr gemeinsam in einer Familie lebt, Cannabis konsumiert und es trotzdem bei euch äh, in geregelten Bahnen läuft, oder?
1: Ja, Ja, Definitiv. das kann man schon so sagen.
0: <lacht> Erklärt uns doch bitte mal äh, genau, wie ihr zu dem Thema Cannabis gekommen seid, also welche Erkrankungen euch dazu gebracht haben, dass ihr jetzt Cannabis konsumiert.
1: Ja, das Ganze hat ja mit mir angefangen, wenn man ganz ehrlich ist. So, Ich bin ja 2011 damals ähm, an einer Darm Magen-Darm-Krankheit erkrankt, ähm, die sich dann so weit ausgebreitet hat, dass 2020 einfach nichts mehr geholfen hat. Und ja, da kam dann medizinisches Cannabis als letzte Option um die Ecke. Und die hat mir tatsächlich das Leben gerettet. Und so habe ich dann auch meiner Frau dann letzten Endes helfen können, Patientin zu werden, indem ich dann halt auch diese Erfahrungen gesammelt habe.
0: 2011 ist ja schon eine ganz schön lange Weile her. Bis 2020. Das heißt, du hattest eine ganz schön lange Leidensgeschichte.
1: Ja, sehr, sehr lang. Und die wurde eigentlich immer nur schlimmer.
0: Was an hattest du genau alt. oder an was leidest du?
1: Ähm, also eigentlich ist es ein Reizdarmsyndrom mit ähm, sich immer wieder entzündenden Herden. Also es ist auch Divertikulitis, nennt sich das. Das sind so kleine Bläschen im Darmtrakt, ähm, die dazu auch neigen können, wenn sie sich entzünden, zu platzen und auch ein Darmbruch ähm, ist tatsächlich möglich, also sehr, sehr lebensgefährlich, unter anderem, wenn es ganz schlimm enden kann. Und ähm, genau das hatte ich halt über die Jahre dann mit mir rumgeschleppt. Die Depressionen, die dann dazu entstanden sind, haben das Ganze halt irgendwie dann auch noch schlimmer gemacht, sodass dann 2020 halt einfach ähm, das Maß voll war an Erträglichem und ja, der Darm dann irgendwann aufgegeben hat. Und genau das war dann eigentlich der ausschlaggebende Grund für die Therapie.
3: Was hast du? Attila, bis dahin ähm, versucht, probiert, vielleicht an Medikamenten genommen. Was war bis 2020,
1: was hat da deinen Weg begleitet? Also ähm, das Ganze fing ganz banal mit Antibiotika mal an. Da hat man mir dann mal eins verschrieben, dann wurden es dann irgendwann zwei Präparate oder auch gar drei, ähm, die dann halt auch wieder alle irgendwann Nebenwirkungen hatten. Schmerzmittel wurden dann immer wieder eingesetzt. Also ich habe eigentlich sowas für meine Diagnosen möglich ist, alles versucht. Also wir haben wirklich auch magen darm gemacht beim Gastroenterologen. Ähm, wir haben das immer wieder jeden Monat äh, gefühlt, auch beim Arzt mit Ultraschall kontrolliert, wa was da eigentlich entsteht. Man, man macht sich halt auch Sorgen. Ne? Klar.
0: Darf ich Und ganz kurz fragen, was du für Auswirkungen hattest? Also warum bist du überhaupt zum Arzt gegangen? Was, was, hattest du Schmerzen oder was?
1: Das Ganze ähm, hat sich eigentlich so geäußert, dass ich... Das Mal hat es mit Krämpfen immer angefangen. So. Man konnte nicht auf Toilette gehen, dann hat man Probleme dabei bekommen, ähm, im Alltag einfach auch bestimmte Abläufe zu ab, abzuwickeln einfach, weil man immer nur noch auf dem Klo saß gefühlt. Und ähm, je schlimmer diese Krämpfe und Schmerzen wurden und das Leiden eigentlich nicht ein Ende genommen hat, ähm, desto mehr fängt man sich dann halt auch an abzuschotten und das nimmt ein Kreislauf, den man dann einfach irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hat. Und dann sitzt Abwärtsstrudel. Ja. ja, und dann sitzt du einfach gefühlt mal so acht Stunden am Tag auf der Toilette und verbringst deinen Alltag dort. So.
0: Aber da warst du ja auch noch sehr jung.
1: Ja, auch das, ja. Was natürlich einem dann auch umso mehr Sorgen macht, warum das schon in so jungen alten Jahren passiert und woran das liegen könnte und wie man vor allem dem entgegenwirken kann. Aber Kannst ich hatte keine Antworten gefunden, das war die Problematik.
0: Konntest du dann überhaupt noch an einem normalen Arbeitsalltag oder so teilnehmen?
1: Nee, ich war dann auch wirklich jetzt die letzten Jahre, bevor ich die Cannabistherapie an, äh, angefangen habe, war ich arbeitslos. Also ich konnte einfach keine Arbeit nachgehen, so in dem Zustand, in dem ich mich befunden habe.
2: und hast du ja auch ziemlich zugenommen.
1: Ja, ich war auch, ähm, ja, auch dann irgendwann nicht mehr in der Lage, auch ähm, bestimmte Abläufe auch aufgrund von meiner Fülligkeit ja, zu absolvieren. Ich war ja 150 Kilo schwer. Das Ganze hat sich dann ja dadurch dann noch mehr in eine Abwärtsspirale entwickelt, sodass dann auch keine Bewegung mehr in den Alltag reinkam und ähm, die Ernährung hat dann auch nicht ganz gestimmt, sodass das dann halt gesundheitlich ja, kein, gutes, kein gutes, Ende nehmen hätte können. So war auf das, dem befand, befand.
3: War das äh, mit dem Übergewicht? War das eine Folge der Krankheit?
1: Das würde ich, das würde ich jetzt so auch sagen, die Depression, als aber auch der Bewegungsmangel haben dann halt natürlich ihren ihren Zusatz zu dieser ganzen Geschichte getan, sodass dann halt auch das mit dem Körper, mit der Übergewichtigkeit so langsam ihren laufen kann.
0: Ja, und bei einigen Medikamenten ist das ja auch eine krasse Nebenwirkung, dass, dass der Stoffwechsel halt nicht mehr anständig funktioniert und man dann trotz normaler Ernährung einfach krass zunimmt.
1: Ja, unter anderem waren das auch teilweise Nebenwirkungen von verschiedenen Medikamenten, die ich bekommen habe, aber hauptsächlich... Ähm, ja lag das einfach an dem gesamten Ergebnis, was dann halt war. Gesundheit, Kör Körperbewegungsmangel, ähm, falsche Ernährung, ähm, Depression und die Medikamente zusätzlich on top ähm, haben das eigentlich meiner Meinung nach nur noch verschlimmert. So.
0: Und wie ich bist
1: Ihr Cannabis hilft, das ist das. das ist ja das ganze äh, Skurrile dran. Ich habe das tatsächlich in jungen Jahren schon mal ausprobiert. Ja? Mediz, also es war jetzt nicht medizinisches Cannabis, aber es war Cannabis von der Straße. Und ich wusste ja, die Be also die beruhigende Wirkung auf meinen, befinden auf meine ges gesundheitliche Situation und auch mein Darm und mein Magen, wie das ist mit dem Cannabis. Und ähm, genau daher war das für mich schon immer der Gedanke, sowas irgendwann mal legal zu nutzen. Aber es gab halt damals 2011, wie du ja sagst, ist sehr lange her, noch nicht so wirklich die Optionen, sowas ähm, zu nutzen. Oder man muss halt schon auch wirklich sehr, sehr schwer krank gewesen sein. Krebs teilweise waren, glaube ich, die meisten Diagnosen, mit denen man schon vor 2017, bevor das Gesetz rauskam, Cannabis verschrieben hat. Aber jetzt ist die Situation ja anders und mittlerweile wissen wir ja schon beide, deswegen auch auf unserem Kanal Therapie, äh, berichten wir über solche Therapieverläufe auch von anderen Patienten, dass es mit anderen Diagnosen auch schon möglich ist. Und ähm, ja, gut, dass es geklappt hat in meinem Fall.
0: Aber wie bist du dann auf das Cannabis tatsächlich gekommen? Also hattest du dann einen Arzt, der letztendlich gesagt hat, okay, jetzt haben wir schon alles versucht, äh, jetzt probieren wir das auch nochmal? Oder wie seid ihr dann dazu
1: gekommen? Also bei mir war es so witzig, wie es hätte eigentlich gar nicht sein können. Mein Hausarzt hat mir knallhart ins Gesicht gesagt, er kann es mir nicht verschreiben, weil er einfach, das hört sich jetzt blöd an vielleicht, aber ist auch blöd, aber er sagt, er verdient einfach kein Geld daran. Ähm, und das ist, ein, das ist ein Satz gewesen, so, wo, wo ich mich halt auch selber gefragt habe, okay, hier geht es nicht mehr um meine Gesundheit, hier geht es um was anderes. Hm. Ähm, ich, ich nehme an, du hast den Ort Arzt gewechselt. Ich habe den Arzt definitiv gewechselt. Ich, also ich, Der Arzt behandelt mich jetzt auch nicht zu der Cannabis-Therapie, tut er heute auch immer noch nicht, weil er einfach nicht zu dem Thema bereit ist, egal, was die Gesetze sagen. Ähm, genau, und ja, dann habe ich tatsächlich für mich damals nur eine Option gesehen, einen Hilferuf starten. Ich bin da auf Facebook gegangen, ins Internet, und habe da in einer Cannabis-freundlichen Gruppe ähm, reingeschrieben, hey, ich leide derzeit extrem unter meiner Magen- und Darmsituation. Ich bin schon in so einem Zustand, dass es mir seit sechs Wochen nicht mehr möglich ist, irgendwelche Nahrungsmittel aufzunehmen. Also selbst das Wasser trinken fiel mir schwer, weil es einfach weh getan hat. Und ähm, die Blutungen aus dem Magen- und aus dem Darmtrakt sind einfach nicht weniger geworden. Das habe ich dann in dieser Gruppe ähm, via Text eigentlich plausibel, so gut wie es geht, erklärt in der Situation, in der ich mich befand und ähm, um Hilfe gebeten. Einfach gefragt, ob jemand mir einen Arzt nennen kann, ähm, der medizinische Cannabistherapien auch anbietet. Und dann hat man mich zu einem Arzt nach Ulm geschickt. Der damalige Arzt ähm, ist heute nicht mehr mein Arzt, hat auch bestimmte Gründe, aber er hat mir damals zumindest geholfen, erstmal Patient zu werden. Und das war für mich und für meine Gesundheit damals das Beste, weil ich kann es nur so sagen, wie es ist. Am nächsten Tag konnte ich urplötzlich wieder essen. Und am
0: nächsten Tag?
1: Ja, ich bin, also ich habe es an dem Tag das Rezept bekommen und am nächsten Tag mein Medikament geholt und ähm, dann habe ich es zu Hause vaporisiert und wenige Minuten später waren die Schmerzen so erträglich, dass ich Nahrung schlucken konnte und essen konnte und das Skurrile an der ganzen Sache, eigentlich, wenn du so eine Abwärtsspirale bist und du, du bist dir ja sicher, da gibt es keinen Weg hinaus und dich zieht da etwas so raus, dass du denkst, okay, hier ich bin wieder wie neu geboren, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass es das passieren kann und das hat mir Cannabis geschenkt und ich freue mich darüber, jeden Tag heute berichten zu können, weil eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich euch heute noch gegenüber sitzen werde, zum Thema Gesundheit zu sprechen. <lacht> so Von daher ähm, großen Respekt an diese Pflanze und ich freue mich dass wir heute gemeinsam in diese Gesprächsrunde kommen.
0: Ich habe Gänsehaut, so eine krasse Geschichte.
1: Da freuen wir uns aber auch, dass das geklappt hat. Ja.
2: Definitiv, ja. Wenn es so schnell geht, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Weil es ging so schlecht. Mein Arzt hatte
1: mir schlecht. auch noch einen witzigen Satz gesagt. Ja. Er hat gesagt, Her, Herr Idil, ähm, rechnen Sie damit, dass Sie nicht zu einem Arzt gehen und einfach mit einem Rezept herausspazieren und am nächsten Tag medizinisches Cannabis aus der Apotheke kriegen. <lacht> Und, <lacht> und genau so war es. Und dann habe ich mir gesagt: So, hier, siehst du mal, du brauchst nicht mehr mein Arzt sein. Ich kümmere mich jetzt selber um meine Gesundheit.
0: <lacht> Darf ich ganz kurz fragen, seit wann ihr zusammen seid?
1: Ja, schon, schon ein bisschen länger, ne? 2000. <lacht> 2019? was, 19? 2009 äh, oder 10? 2009, Entschuldigung. 2009, 2009,
0: 2009, ja, genau. Also, Renata, du hast diese ganze
2: Leidensgeschichte von ihm mitbekommen. Von Anfang an, genau. Schleichend angefangen mit Spucken und dann, ja, es hat sich so hochgeschaukelt. Krämpfe Irgendwie. dann. Und genau, dann waren es Krämpfe, dann hat man gedacht, ja komm, ist ja nur Magenverstimmung, dann nimmst du halt mal das und dann nimmst du halt mal das und dann hat man aber gemerkt, da kommt man nicht weiter und dann ging es so los, ja. Dann war ich Alleinverdienerin, also war in der Gastronomie und ja, er hat halt sein Bestes gegeben, was er machen konnte, so das mit den Kindern rausgehen und so für eine Stunde oder so, ansonsten ging es ja nicht wegen Toilette, also da überlegst du dir halt dann dreimal, gehst du nochmal raus oder nicht, das war halt das immer, aber er hat trotzdem Kindergarten, Abholen und so weiter, das ja, je nachdem, welche Schicht ich hatte, haben wir uns da gut ähm, ja, ergänzt, sage ich mal, das, was halt ging, ging und das war auch okay, so war viel, also manchmal frage ich mich selber, wie wir das alles geschafft haben, so und dann noch die, haben wir ganz tolle äh, Super Kinder und ja.
1: Ja, was uns wichtig war damals, als wir da zusammengekommen sind, ist einfach, dass wir ähm, ja uns einfach, weil wir uns auch schon so, so lange kennen, dass wir einfach eine tolle Zeit miteinander verbringen. Und das war dann halt irgendwann durch die Gesundheit nicht mehr möglich. Und ja, Renate stand mir einfach immer zur Seite und hat mir damals schon immer ähm, versucht, einen richtigen Weg aufzuzeigen. Aber Cannabis war...
2: Das war die Rettung. Also. Das war
1: tatsächlich bei uns beiden so gesundheitlich die ja. Rettung. Auch wenn man sich sehr liebt und miteinander wächst und immer wieder irgendwelche Dinge in die Veränderung bringt so im Alltag oder im Leben, die einen positiv verändern können, muss ich ganz ehrlich sagen, war es Cannabis, was uns beiden wirklich nochmal ähm, den Schub gegeben hat, das Ganze auch durchzustehen. So. Ja. So, ich meine, es sind so mehrere Dinge, die die wir, die wir dem, der Pflanze zusprechen können. Ja. Ne?
2: weil kennen tun wir uns ja schon von klein auf. Ja. ja. Ah Ja. ja.
1: Ja. Jetzt schon. kommen
3: die richtigen Geschichten. Also mit los.
2: ja dann haben wir uns schon, haben wir schon miteinander gespielt. Wir haben in der gleichen Gegend gewohnt. Ja, und dann war, mit 24 haben wir uns dann äh, wieder getroffen. Zufällig. Ganz zufällig bin ich ins, ins Haus gezogen, wo unser gemeinsamer Kumpel wohnt und er hatte mit ihm damals einen äh, Laden, einen 24-Stunden-Lieferservice und ja, und dann stand er plötzlich vor der Tür, wo ich eine Leiter wollte und dann, hä, was machst du hier? Ja, was machst du hier? <lacht> und dann, <lacht> So, ja, war echt total krass. Also, ja, da kam ich frisch aus der Klinik. Äh, da war ich in der psychosomatischen Klinik damals. Genau, und kam da frisch raus. Und,
1: <lacht> und dann trifft sie mich, du, ha? Ja, <lacht> ja und das war also,
2: cool. Ja, so ist es. Wir so haben ja, Tür
1: es. aufgemacht, so wirklich. Das kannst du dir vorstellen, wie so eine Hollywood-Serie äh, ja, oder ein Film, wo der eine die Tür aufmacht, so zehn cm gefühlt vom anderen entfernt. Und sagt, Hä? Ja. Was machst du denn hier? Und wirklich <lacht>
2: Gegenüber. Die Tür, du machst auf und <lacht> du du vor. Also es war
3: krass. Du so
1: fast ineinander gelaufen so. <lacht>
3: so
2: ungefähr. Ja. Also es war auch wirklich Schock. Ich habe ihm <lacht> gesagt, hä? Ich habe jetzt mit dir jetzt gar nicht gerechnet. und Ja, ja und seitdem und,
1: sind wir eigentlich seit diesem Türöffner zusammengefühlt schon fast. Ja. Das ist so, so entwickelt gedacht. Boah, genau. ihr seid so, so
0: rührend, ja. echt ich habe Gänsehaut, Herzklopfen. Jetzt können das ja unsere Zuhörerinnen nicht sehen, aber wie ihr zwar euch auch immer anschaut und eure Blicke wechselt. Richtig ja. schön,
3: echt. Ja. You made die.
0: my day. Wirklich.
3: Bevor <lacht> oh, <mein> <lacht> wir ja. jetzt die ganzen äh, positiven Sachen rausholen, <lacht> ähm, äh, würde ich trotzdem nochmal... Äh, ja.
0: einen tiefen Schnuppern. Ja,
3: also die können auch die Zuhörerinnen nicht sehen, aber der Attila hat sich extra noch sein, äh, sein medizinisches Cannabis vor die Nase gestellt, quasi, damit er ab und zu mal schnuppern kann. Beruhigt dich <lacht> ja. das oder?
1: Tatsächlich äh, ist für mich Cannabis ähm, auch ohne es zu rauchen. Ein Medikament, also das Einatmen mhm. und Riechen ist für mich schon so eine Art Aromatherapie und entspannt. Ist also auf jeden schön. Fall so. Ja, das kennen viele Menschen auch, wenn man so Duftkerzen ja. benutzt oder verschiedene Gerüche wahrnimmt, die einen zu so stimulieren, wo man sagt, boah, das gefällt mir jetzt. Mhm. So, mhm. so ungefähr empfinde ich das mit Cannabisblüten.
0: Terpene, yes.
3: Ähm, wie gerade angesprochen, äh, würde ich gerne noch, äh, bevor wir zu den ganzen schönen Sachen kommen, ähm, noch auf die Geschichte von Renata eingehen. Mhm. Erzähl du doch mal, wie deine Geschichte war.
2: Also bei mir hat schon in der frühen Kindheit angefangen mit Schlafstörungen äh, durch den sexuellen Missbrauch in der Familie. Oh je. Und ja, genau. Und ähm, ich war mit meinem Bruder in einem Zimmer und der hat auch noch zusätzlich nachts bei seinen Eisträumen ziemlich geschrien. Und das hat mich dann halt immer mhm. dementsprechend ja, panisch gemacht, so weil ich nicht mhm. wusste, dass irgendwas passiert aber er hat dann immer seelisch weitergeschlafen. Ich meine, er war noch so klein, also das ist alles gut, aber es hat halt was ausgelöst. Zusätzlich noch mit dem, was in der Familie passiert ist, hat es dann schon sehr früh zu Schlafstörungen geführt, auch zu einem falschen Selbstbild, sage ich jetzt mal. Es hat ja zu vielen was für andere normal ist, war für mich halt nicht normal, auch Gefühle zeigen und so. Es war alles irgendwie sehr verschoben bei mir. Also dann bin ich auch noch in die Gastronomie gekommen, ziemlich früh, also mit 14, bin gerade 15 geworden, habe meine Ausbildung angefangen. Ja, war jetzt, also wir hatten auch nicht viel so materielles. Also ich durfte viel raus, wurde nicht so. Ich soll ich sagen, drauf geachtet. Also Schule hat auch nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Schon ziemlich früh haben die auch gesagt, ähm, ich sollte zum Psychologen gehen ab der fünften Klasse, weil eigentlich war Gymi Empfehlung. Ich bin aber in die Hauptschule gegangen und habe dann auch noch so, so ein BVJ-Jahr gemacht. Also sowas für ganz äh, Blöde, sage ich jetzt
3: mal. Also, also dein Potenzial gar nicht ausgelotet? Gar nicht.
2: Und dort habe ich auch super Noten geschrieben, weil... Ja, ich hatte ja die Empfehlung, ich weiß, mein Gehirn hätte es auch gepackt, aber damals war Psychologe für mich überhaupt keine Option. Als Kind war das früher, ja, wie soll ich sagen, für mich sind da nur Dumme hingegangen. Nö, du kannst doch nicht, also ich habe gesagt, Mama, wenn du mich da hinschickst, dann bin ich weg, so.
0: Aber das, das wurde ja früher auch so gelebt. Also ich meine, jeder, der zum Psychologen oder zum Psychiater oder so musste, der hatte der ja den totalen Schepper so. Also mhm.
2: es ist genau.
0: ja, ich finde, das merkt man halt so eben noch an der Generation unserer Eltern, wie die halt noch mit sowas umgehen. Und wir sind da zum Glück viel, viel weiter und viel, viel offener. Jeder ja. hat sein Päckchen zu tragen. Und, und wenn jemand so ein schweres Paket auf dem Rücken hat, dann muss er einfach behandelt werden.
2: Und das weiß man zum Glück heutzutage. Zum Glück. Und es gibt ja auch viel mehr um, Aufklärung, ähm, sage ich jetzt mal, auch wenn es im Netz ist oder ähm, auch in Schulen ist. Ich meine, damals gab es auch, ich kann mich noch genauer erinnern, die Pfiffigunde. Und dann haben die, ja, so hieß es, Es war dann für Mädchen und dass du dann Stopp sagst und so weiter. Ich habe das auch alles mitgemacht, aber ich konnte das äh, zu Hause nicht äh, einsetzen. Also es hat nicht funktioniert. Und es, ja, es war schräg. Hat, wie gesagt, ganz viel verändert, ähm, auch Depressionen und äh, PTBS, hat sehr, also posttraumatische Belastungsstörungen, ganz heftig in meiner Ausbildung mit meinen Aggressionen oder traurig sein und äh, Selbstmitleid und ja, war alles nicht so einfach. Und Gastronomie kam mir gelegen, ich konnte da den Gästen was Gutes tun und habe halt ganz viel Lob bekommen. Und das war, glaube ich, das, von was ich gelebt habe. Also von 14 bis wirklich, glaube ich, sogar mit fast 30 äh, war mir das so wichtig, von anderen Lob zu bekommen. Aber es war halt nur für einen Moment. Also danach war ich immer so wie Klamotten aus äh, von der Gastro. Ich will von keinem was wissen. Ich habe jetzt schon genug geredet. so Und es war halt natürlich dann Familie. Das war halt dann... Manchmal nicht so ganz einfach. Also man hat sich dann natürlich zusammengerissen, aber man hat gemerkt, ah, die Nerven sind dann doch nicht so stabil. Und ja, dann kam Depressionen dazu, aber man hat halt gekämpft. Also das hat man ja von früher so mitbekommen. Das war ja, du musst das, du bist stark, du bist eine Mama, du musst stark sein und du schaffst das und rede nicht über das. Das ist so, ja. Also, das war ja ein Tabuthema. Ich habe auch ganz, ganz spät erst mit meiner Familie darüber gesprochen und auch tatsächlich einen Kontakt abgebrochen. Auch erst vor fünf Jahren, glaube ich. Fünf, sechs Jahren.
3: 2016. Also du hast keinen Kontakt zu deiner Familie mehr?
2: Nur zu äh,
3: Verwandtschaft.
2: Nur zur Verwandtschaft, zu meiner Mama und zu meinen Geschwistern, aber zu.
1: bestimmten Menschen nicht. Bis, ja, mhm. genau. Ja.
2: Bestimmten Menschen einfach nicht. Und ja, seitdem. Ähm, merke ich auch, es geht bergauf so. Ich musste mich davon trennen, war halt nicht so einfach. Gerade weil man ja sagt, ah, die Eltern und die sind so wichtig und man ist denen ja was schuldig. Ich meine, die haben ja, die Sprüche okay, halt so genau. sind. <lacht> und vor allem bin ich ja eine Russin, also ich bin in Russland geboren und Attil halt ein Türke, das war ja nochmal dann sowieso anders. Das heißt, ich war die Erste, die keinen Russen hatte.
3: Renata, an welchem Punkt? Was, was war der Wendepunkt?
2: Der Wendepunkt war, wo es Attila so schlecht ging. Das war äh, für mich mein 2011 es angefangen. Es hat sich ja dann alles so gestapelt, war alles nicht so einfach und ihn halt so leiden zu sehen war nicht cool, also das war absolut schrecklich. So, wo er nicht essen konnte und dann hat man alles versucht, einfach in Bewegung zu setzen und dann war da war dann eine Schmerzklinik und alles ja, ich schaffe das, instandhalten halten und wir haben halt auch niemanden in Anspruch genommen, wie meine Mama, seine Mama oder Geschwister, wir haben halt alles selber gemacht. Wir wollten unsere Kinder nicht weggeben und äh, woanders äh, einfach lassen. Also das war uns immer wichtig, dass wir alles gemeinsam machen und deswegen haben wir auch eigentlich alles gemeinsam gemacht und das war halt echt toll. Also das haben wir zum Glück für die Kinder immer stark geblieben, auch bis zum Schluss hat der Attila immer morgens sich versucht, nichts anmerken zu lassen, ich meine dann später das Spucken oder so hat man dann halt dann trotzdem gehört, aber immer trotzdem ein gutes Gesicht dabei und ja, also wirklich Beste zu wahren. Genau, die Haltung <lacht> waren. und dann habe ich es gemerkt so, wo er dann Patient wurde und es ging ihm super gut, da hat er gesagt Schatz, willst du es nicht auch mal versuchen Patientin zu werden? Ich meine, die Diagnosen hast du Klar, ist man dann skeptisch trotzdem. Ich meine, wir sind Eltern. Machst du das? Was sagen die Gäste? Ich schaffe in einem guten Restaurant. Hm. Aber dann habe ich gesagt, ja, komm, ich kann es ja probieren. Wenn es dann doch nicht ist, kann ich es ja lassen. Und dann habe ich es probiert und Wahnsinn. Also jetzt ist es halt auch so mit dem Riechen. Ich rieche, ich konzentriere mich, wie bin ich drauf, habe ich jetzt gerade eher schlechte Laune, bin ich depressiv, bin ich zu over, also zu aufgedreht, schon wache ich mit Herzrasen auf, dann nehme ich natürlich was Beruhigendes, was Ausgleichendes und dank Attila, der ja immer noch weiß, wie die ersten Sorte war, die er verdampft hat, wie die gewirkt hat und auch mir immer hilft, wenn ich sage, Schatz, ich habe gerade das, das und das, ich kann mich nicht darauf konzentrieren, welche Sorte ich gerade brauche, dann muss ich ihm nur sagen, ich das und das, so geht es mir gerade und er sucht mir die perfekte Sorte raus, die ich dann gerade brauche. Wie viele Sorten habt ihr denn oder wie, durch wie viele habt ihr euch schon durchprobiert? Ja, viele. Oh,
0: ja, Gott.
1: okay. Weit über 100. Wow. Weit über 100 Sorten aus der Apotheke. Und äh, also ich habe so ein bisschen Febel dafür aus Grund einfach von meinem Job heraus, weil ich wissen möchte auch, äh, wie einzelne Sorten wirken, weil ich ja an den Patienten auch teilweise meine Erfahrung. Ähm, Erzähle und ähm, damit ich einfach weiß, wie die Sorten sind, sammle ich sie. Und ich habe von jeder Sorte die größte Blüte quasi noch in, in, in Gewahrsam, schön abgeschlossen natürlich, wo auch niemand rankommt. Ähm, beschriftet. Und beschriftet, auch etikettiert wie von der Apotheke etc. und so weiter und so fort. Ähm, genau, ja. Und du bist ein Blütensammler. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, ich kann neben der Apotheke, also die Apotheken haben natürlich mehr auf Lager, aber ich kann sagen, ich habe glaube ich Deutschlands größte Medizinalcannabissammlung. Einmal
0: für unsere Zuhörerinnen: Was ist denn dein Job? Was machst du
1: denn? Mein Job ist, ja, ich bin Berater für Medizinalcannabistherapien. Das heißt, ich, ich weiß nicht, ob euch der ACM das Zertifikat was sagt. Da kann man sich ja quasi als Berater quasi äh, zertifizieren lassen und sein Wissen bilden und äh, dann am Ende des Tages Beratungen auch in dem Bereich geben. Und äh, bei mir melden sich halt einfach regelmäßig Patienten, die äh, bestimmte Sorten einfach äh, nicht ausprobieren möchten, weil sie Angst haben, daneben zu liegen und äh, fragen bei mir nach der Wirkung, in welche Richtung sie geht, wie mhm. sie angewendet werden kann und welche Darreichungsformen es noch gibt. So, das, das machen wir. Wir helfen Patienten, in die Therapie zu kommen und erklären ihnen, ähm, ja, wie bestimmte Terpene wirken können. Also vor allem, wie sie bei uns gew gewirkt haben. Mhm. Ähm, ACM, äh, was heißt das? Es ist die ähm, der zertifizierte Berater für Mediz Medikamente auf Cannabisbasis und ACM okay. bedeutet, boah, ich kann es gar nicht sagen. Ist
3: ähnlich wie der SVCM nehme als, ich an.
1: Arbeits, genau Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin genau. Das ist die Abkürzung okay. für ACM und ähm, da bist du halt als, als Berater in der Funktion, da kannst du ähm, ja, dich über zu den Themen einfach mit den Patienten austauschen und erklären, wie die Sorten ähm, auf sie zum Beispiel wirken können und vor allem, wie man Patient wird, welche Anforderungen es braucht, welche Diagnosen es gibt, so ähm, allumfassend einfach. Begleitest du dann Patienten auch?
3: Entschuldigung, Mila, begleitest und,
1: du Patienten? Ja. Meinst du jetzt Direkt zum Arzt oder von... Ähm, von quasi,
3: wenn sie, sie kommen zu dir und sagen, was kann ich für eine Sorge Sorte probieren, gibst du dann einfach beratend quasi Auskunft oder sagst du auch, hey, wir treffen uns, ich mache mir ein Bild von dir, ähm, ähm, von deinem Krankheitsverlauf, schau, was, 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 was du brauchen könntest und wir gehen dann auch die ersten Schritte zusammen, stellen dich ein, sowas in der Richtung oder...
1: Ähm also aktuell mache ich das mehr von von daheim aus, aber ich habe auch tatsächlich schon Patienten bis hin zum Arzt begleitet, bis hin zur Apotheke begleitet und ähm, dann auch die erste Kapseleinheit mit der Person zusammengedampft, dass sie dann äh, das Ganze von A bis Z einmal verstanden bekommen hat, mhm. weil es auch, ähm, ja weil sie einfach selber zu nicht zurecht kamen. Die Person konnte nicht lesen, um es genau auszudrücken. Okay. Ja. Und da habe ich einfach geholfen und bei solchen Sachen mache ich es dann auch persönlich, wo ich dann einfach wirklich mit intervenieren und helfen kann. Okay, Aber okay. genau auch bei genau auch bei Heike damals und ja das werde ich so auch in der Zukunft hoffentlich noch machen können und ja helfe anderen Patienten einfach so bestmöglich und einfach vor allem in die Therapie reinzukommen wie möglich. Sprichst mhm. du auch
0: mit Ärzten und Apotheken?
1: Tatsächlich spreche ich auch mit Ärzten und Apotheken über bestimmte ähm, optimierungsprozesse teilweise und was man einfach besser machen kann. Also wir haben es selber erlebt, so ich meine, manchmal, äh, zur Therapie beginnen, dauert es dann auch ein bisschen, so ein bisschen Rezept dann am Ende des Tages wirklich auch beim Patienten zu Hause ankommt. Ich weiß es ja selber als chronisch kranker Mensch mit Schmerzsyndrom, äh, ähm, dass das dann auch jeder Tag sehr unangenehm sein kann, wenn das Medikament noch nicht da ist. Und um solche Prozesse und um solche Abläufe einfach besser in den Griff zu bekommen, sprechen wir auch zum Beispiel auch mit Ärzten und Apothekern über bestimmte Abläufe, einfach, dass die besser sind und Patienten, auch was Preise angeht und so weiter und so fort, dass das halt wirklich auch patientenfreundlicher gestaltet wird. Also wir beraten die auch und tauschen uns wirklich auch mit den Infos aus, was für Feedback die wir aus der Community bekommen zu dem Thema.
0: Ich meinte jetzt eigentlich eher, dass wenn ich als Patient auf dich zukomme und sage, ich würde gerne zum Beispiel eine Therapie mit Cannabis beginnen und mein mhm. Arzt kennt sich jetzt nicht so aus und wir wissen nicht Bescheid, kann man dich dann ins Gespräch mit reinholen? Absolut. Ja.
1: Mhm. Man kann uns dann quasi äh, kontaktieren, wir können uns auch gerne im Schriftverkehr mit dem, mit dem Arzt unterhalten, als aber auch ähm, ein Zoom-Meeting zum Beispiel ausmachen, wenn das gewünscht ist. Mhm. Genau.
0: Das heißt, Cannabis hat nicht nur dein Leben gerettet, sondern hat dir jetzt auch zu einem neuen Berufsbild verschaffen.
1: Tatsächlich, so wie ihr es gesagt habt, ich war ja vor, oder bevor ich dieses Medikament genommen habe, war ich ja zehn Jahre arbeitslos. Also ich saß ja neben der Toilette auch auf dem Sofa gefühlt den ganzen Tag, weil ich einfach mit der Situation und meinem Leben nicht zurechtkam und konnte halt nicht arbeiten. Und durch das Medikament ist das jetzt wieder möglich. Also ich bin in der Branche, äh, habe ich Fuß fassen dürfen und ich bin aber auch wieder in der Lage überhaupt zu arbeiten und das nur durch diese tolle Blüte.
2: Und das ging dann richtig schnell.
1: Das ging richtig, richtig schnell. Also ich kann es euch sagen, ich habe da jetzt elf, zwölf Jahre gelitten und habe es geschafft in sechs Monaten, ähm, das in den Griff zu bekommen erstens und zweitens äh, weitere sechs Monate, also insgesamt zwölf Monate später sogar 60 Kilogramm abzunehmen. Und ähm, das hat alles wow. nur durch diese Cannabis-Therapie mhm. geklappt. Und ich, ich habe so viel davor schon probiert. Ähm, was anderes war es definitiv nicht. Mhm. So. Und ja, das, das ist der Grund auch, warum wir dann irgendwann angefangen haben, darüber ähm, berichten zu wollen, weil es so positive Effekte mit sich gebracht hat. Und das hat jetzt so viele Menschen, glaube ich, auch davon überzeugt und war so authentisch, dass sich über ähm, 5000 Menschen bei uns schon gemeldet haben, und wir haben von diesen 5000 gute dreieinhalb selber zu also Patienten gemacht. Und, Hör auf! Ja, Wahnsinn! Und hoffentlich, darf, darf weiter hoffentlich so laufen ähm, und anderen Menschen vielleicht ein ja, neues Lebensgefühl zu schenken. Das wäre schon toll so.
2: Und mit vielen, auch vom ganzen Anfang hat er immer noch Kontakt. Also, so die Schön. ersten Patienten, und die fragen manchmal immer noch, wie wegen Sorten oder haben Probleme mit der Apotheke. Egal was, also Attila ist so ja der Green Arby für alle. Das schön,
3: ist super schön. Ja. Cannabis hat euch geholfen und jetzt helft ihr anderen ja. zur Therapie respektive ähm, ja, zu probieren. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es für viele, die vielleicht auch gar nicht, noch nie in Kontakt mit dem Thema waren, dass auch eine, eine gewisse Hemmschwelle da ist, ja den Arzt zu fragen oder überhaupt rauszugehen und zu sagen, ich ich, ich ich informiere mich jetzt und ich frage Leute, ich frage Ärzte, Apotheken und so weiter. ja Sehr schön. Cool. Für
0: viele ist das ja auch so fern. Also ich war jetzt an einem Wochenende auf einem Geburtstag äh, im tiefsten Niederbayern. Die konnten das überhaupt nicht fassen. so Für, für die war das teilweise... Also ich habe mich da mit drei Leuten unterhalten, wo ich mir echt dachte... Die, das ist in einer komplett anderen Welt. Also auch, wo ich dann gesagt habe, dass ich konsumiere, und die konnten das überhaupt nicht glauben. <lacht> ja, und da denke ich auch, ja, da fehlt einfach, oder ich denke nicht, ich weiß es ja, wir wissen es alle, da fehlt einfach komplett die Aufklärung.
3: Und die Stigmatisierung sitzt sehr tief.
0: Oh ja, sehr tief. Ich musste wirklich ganz, ganz von vorne anfangen.
3: Ja, dafür gibt es unseren wunderschönen Podcast. <lacht> und deswegen haben wir wundervolle Gäste zu Gast.
1: Ähm, ja, und da ja. auch recht, dass mit der Stigmatisierung ist aber auch teilweise in uns, wenn ich da kurz intervenieren darf, ja. ähm, ist teilweise unbedingt. in uns ähm, auch allen verankert. Also wir gehen da auch von uns beiden aus. Als wir Patient waren, äh, hat sich das auch nicht von jetzt auf nachher super gut angefühlt. So, Ich meine, wir haben da auch mit unseren Kindern vorerst mal gar nicht drüber gesprochen. Wir haben mit unseren Verwandten und Familienmitgliedern nicht drüber gesprochen, geschweige denn mit den Lehrern oder den Eltern von den Klassenkameraden unserer Kinder. Mhm. Ähm, das war für uns ein No-Go. Und wir haben auch da erst lernen dürfen durch die Cannabis-Therapie, wie normal das eigentlich sein kann. Wie normal es ist, Cannabis-Patient zu sein. Und vor allem, ähm, wie man damit anders umgehen kann und was das dann auch für mein Gegenüber bedeutet. Also, ich habe gelernt, je offener ich mit meiner Therapie umgehe, desto offener kann auch mein Gegenüber damit umgehen. Mhm. Und wenn ich mich selber nicht stigmatisiere und mir selber den Raum gebe, darüber richtig zu sprechen, habe ich vielleicht ein ganz anderes Verständnis gegenüber von dem mit dem Menschen, mit dem ich mich unterhalte, wie wenn ich das eben nicht tue. Und getrost nach diesem Motto gefühlt lebe ich jetzt seitdem her auch meine Cannabis-Therapie. Wir reden mit unseren Kindern sehr, sehr offen über die Therapie. Mhm. Die Kinder wissen ganz genau, aus welchen Gründen wir das nehmen, wie es uns hilft. Ich meine, sie haben es ja auch bei mir körperlich mit diesen 60 Kilogramm Abnehmen ja auch gesehen. Oder meiner Frau auch, wie es jetzt zum Beispiel ihr bei bestimmten Depressionen oder Problematiken in ihrem Alltag hilft. Und genau das machen wir auch mit den Menschen, die wir sonst so treffen. So haben wir das mit den Klassenlehrern unserer Kinder gemacht, mit, mit verschiedensten Personen aus, aus der Politik, aber auch Polizisten. Also wir stoßen da oftmals auf Verständnis und teilweise kommt auch in diesen Gesprächen dann erst zustande, dass die Person sich, weil ich mich so geöffnet habe, geöffnet, also selbst so öffnen kann und dann mit mir in dem Gespräch quasi auf privater Ebene über die Therapie spricht und vielleicht sogar selber Patient werden will oder jemand in der Familie hat, den man mir empfehlen würde, ähm, dem ich vielleicht helfen kann, Patient zu werden. Und genau solche Dinge sind es meiner Meinung nach, die man ähm, mit erstmal mit sich betreiben sollte bevor man dann anfängt, in der Gesellschaft so eine richtige Veränderung herbeizuzwingen. Weil ähm, ich glaube, wenn wir gemeinsam ein besseres Verständnis für Cannabis haben wollen, dann geht das nur, indem wir darüber sprechen und äh, unsere Erfahrungen miteinander teilen und ganz offen in dieser Therapie sind. Und mhm. dann denke ich, kann da eine gewisse Besserung stattfinden zu dieser Sache. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu, leer, zu sehr voll. <lacht> das ist super, super. Nein, es ist mega ähm,
2: interessant.
1: Wie alt sind
3: eure Kids?
2: Acht, neun und zwölf.
3: Acht, neun und zwölf, okay.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Du hast sie aber schon beantwortet, wie ihr mit euren Kindern äh, darüber sprecht, wie offen ihr da seid, was ihr ihnen alles erklärt habt und so. Aber das hast du
2: ja jetzt auch schon Ja, äh, überhaupt das Umfeld, das ganze Umfeld war am Anfang war komisch. Hm. Also auch wenn du da mit dem Verdampfer hin bist, ist ja, weiß ich Also trotzdem geht man dann zur Seite, so wie halt ein Raucher, dann also ich war so zumindest, wo ich geraucht habe, war ich immer an der Seite, ja, nicht bei Kindern irgendwo in der Nähe und so mache ich das auch nur mit dem Verdampfen irgendwie, komischerweise, aber wobei, ich weiß nicht, ich finde das halt einfach Respekt. Ich finde, mhm. solche Sachen haben einfach bei Kindern nicht zu suchen und deswegen geht man zur Seite und wenn jemand dann Interesse da hat, zum Beispiel wenn man das riecht oder so, kriegt man ja auch das erste, ja klar, mhm. <lacht> Bis ja. auf Rezept, oh, was hast du denn? Und dann fängt man halt an so, habe ich auch ganz oft im Restaurant dann erlebt, wo dann wirklich dann von den ganzen Skeptikern am Anfang keiner zugehört hat oder so getan hat, als würden die nicht zuhören. Und später saßen halt alle da und haben dann gesagt, ah, wo kann ich mich da jetzt nochmal anmelden? So. Mhm. <lacht> Weil die meisten kennen mich halt als, ja, keine Ahnung, ich war jetzt zwölf Jahre im Ratskeller, also äh, und ja. Da war es halt immer die fröhliche Renate, da gab es keine Probleme dahinter, weil ich nehme meinen Job ernst, also bei mir war es einfach ein Schalter, der sich dann umlegt und da ist es egal, was äh, so wirklich ist sozusagen und ja, das hatte ich gut im Griff, also meinen Job habe ich echt sehr, sehr gut gemacht <lacht> und äh, dann war es halt für die meisten schockierend dann, wo sie dann gesagt haben, was, echt? Boah, das hätte ich von dir, also von jedem, Ab nee, von dir, das hätte ich nicht wie, hä, wieso, wie kannst du denn dann immer noch so fröhlich sein? Ja, also, ja, mein Leben geht weiter. Und seitdem ich das auch äh, kapiert habe, dank Cannabis und Meditation und ein bisschen Yoga hier und ein bisschen Änderung da, so, ähm, ja, kapiert, dass es mir nichts bringt, da hinterher zu hängen, sondern stolz drauf sein kann, was äh, jetzt ist und äh, weiter Menschen helfen, die vielleicht auch in der Zwickmühle stecken, äh, wo vielleicht auch so ähnliches oder Gleiches passiert ist, einfach zu helfen, indem man drüber spricht. Und da machen wir halt, glaube ich, echt äh, was Gutes, weil wir Mann und Frau sind und noch Kinder haben. Das heißt, wir decken viel ab und hoffen einfach, dass wir ganz vielen Menschen helfen können, die sich vielleicht nicht trauen oder skeptisch sind. Und ich nehme auch seitdem, also wir nehmen beide, seitdem keine Tabletten mehr, gegen keine einzige Diagnose. Und ich habe gerade auch eine heftige Entzündung im ISG und manchmal sacken dann einfach beim Husten meine Beine weg. Und das ist... Ähm, Echt nicht lustig, aber ich weiß, es geht wieder weg, dann nehme ich einfach ein bisschen mehr CBD-Öl, nehme ich halt mein starkes CBD-Öl zusätzlich, nehme einfach ein bisschen mehr Medizin und dann äh, geht das schon und seitdem ich gemerkt habe, ich kann damit leben, lebe ich damit und es ist viel, viel besser, wie zu denken, oh, woran könnte das liegen, wie kann ich es jetzt und ah, warum habe ich das jetzt, ich weiß, woher es kommt, es ist... Äh, alles Mögliche, Stress äh, und einfach mein Körper. Ich habe äh, ein HLA-B27-Gen, heißt es. Das ähm, verstärkt solche Sachen wie Skorrelitis oder Morbus Bechterev, Morbus Crohn und so weiter. Ähm, kann bei mir alles einfacher kommen. Und das heißt, mein Körper der entzündet sich einfach mal so aus Spaß selber. Aus Spaß. Okay. So ungefähr, genau. Ja. Und ich weiß, was es ist. Und seitdem bin ich auch froh. Ich habe meine Diagnose und wie gesagt, kann mit meinem Cannabis da gut variieren, auch gegen die Migräne, gegen die Schlafstörung, gegen die Depression und gegens das PTBS, nämlich nur das Cannabis. Und das ähm, ist für mich ein sehr, sehr guter Fortschritt. Ich habe viele gesehen, die leider hängen geblieben sind auf den ganzen ähm, frei verkäuflichen oder nee, verschriebenen Medikamente, die sie dann vom Arzt, ja, ja, das hat mir mein Arzt verschrieben. Ja, trotzdem macht es dich kaputt. Also es mm. macht ja Seele kaputt, ein Mensch, ein Charakter. Ich habe schon so viel erlebt, auch in der Klinik damals. Und deswegen habe ich gesagt: will ich nicht. Und jetzt fahre ich gut. Also mega.
3: Sehr schön. Sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, ja.
2: Ich bin total
0: geflasht. Ja, mir fällt so krass. Auch nichts mehr. Ich könnte euch auch stundenlang zuhören, mhm. wirklich. Und zusehen. Und zu sehen, ja, das stimmt total.
1: Also ja. ich mag diesen Podcast ja sehr und cool. ähm, freue mich, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Danke nochmal für die Einladung, dass wir hier sprechen. Habt können.
3: ihr schon mal reingehört?
1: Ja, klar. Boah, ich scha also ich schaue das ja nicht, aber ich höre es ja. <lacht>
0: Voll cool. Ähm, ich wollte jetzt noch gerne wissen... Dankeschön. <lacht> Was sind für euch, wenn wir jetzt vor allem auch äh, in Bezug auf euren Kindern, mit denen ihr da ja so offen sprecht und so offen umgeht, was ich auch total wichtig finde, ähm, was gehört denn für euch zu einer vernünftigen Aufklärung einfach dazu? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, dass sich bei uns nächstes Jahr hoffentlich äh, die Entkriminalisierung einstellen wird und ja, auch für die Schüler und SchülerInnen, dass es mehr Aufklärung geben soll und mehr Präventionsarbeit und so. Was würde da für euch auf jeden Fall dazu kommen? Was findet ihr wichtig?
1: Also jetzt speziell bei uns auf, auf unsere Kinder bezogen, wie wir das als Eltern handhaben?
0: Zum Beispiel, ja. Oder wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr steht vor einer Schulklasse.
1: Also für mich ist es erstmal in allererster Linie wichtig, ähm, Fragen zu beantworten. Weil die Personen, die einem gegenüber sitzen, die haben gewisses, eine gewisse Beziehung zu dieser Thematik. Entweder gar keine oder eine sehr, sehr starke. Oder sie interessieren sich dafür oder interessieren sich nicht dafür und so. Und das gilt es herauszufinden. Mit wem spreche ich da überhaupt? Was will diese Person dazu wissen? Und deswegen bin ich immer gerne jemand, der die Menschen erstmal dazu bringt, in die Interaktion zu kommen. Frag mich alles, was du dazu wissen möchtest. Ich beantworte es dir und dann gehe ich in den Wechsel rüber und spreche dann einfach aus meiner Erfahrung. Spreche darüber, wie das Medikament auf mich wirkt, wie ich es einnehme, das ist verschiedene Blüten gibt, die nicht alle gleich wirken, dass da Inhaltsstoffe einfach drin sind, die unter anderem ähm, müde machen oder aktiv machen oder komplett beides sogar können, wo du dann denkst, so boah, ich war gerade eben noch müde und auf einmal bin ich wach. So. Und, ähm, und das gilt für mich in bestmöglichster Art und Weise ähm, Erwachsenen als aber auch Kindern so, so einfach wie möglich zu erklären. Und bei uns hat das in, in dieser Art und Weise so funktioniert, wie ich es euch auch vorhin erklärt habe. Am Anfang haben wir uns nicht getraut. Mhm. Haben wir ähm, uns auf dem Balkon versteckt, so wenn die Kinder dann kamen, immer alles irgendwie auf die Seite geschafft. Man wusste nicht, okay, äh, äh, darf ich es ihm sagen, darf ich es ihm nicht sagen? Sag das in der Schule, kriegen wir dann irgendwelche Konsequenzen von der Schule. Was machst mhm. du denn als Elternteil, äh, wenn das solche Bahnen äh, aufnimmt? Äh, und, und deswegen haben wir uns dann einfach für die klare äh, Konfrontation entschieden haben, gesagt, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen in die Diskussion gehen mit uns erstmal selber und dann, wenn wir dafür bereit sind, dann mit den Kindern und das haben wir dann schrittweise so gemacht, dass wir dann auch über die Einnahmeform also gesprochen haben, dass es da verschiedene Formen gibt, dass es in der Gesellschaft zum Beispiel die altbekannte Variante des Rauchens gibt, wo man dann halt den Joint dreht, den typischen und dann das, das Cannabis dann halt auf die Art und Weise inhaliert und das ist dann halt, das sehen wir jetzt die Zuschauer nicht, ich habe es jetzt gerade in der Hand oder medizinischen Verdampfer halt benutzt. Und ähm, allein diese Einnahmeform ähm, ist ja schon eine ganz, ganz andere. Also die Wirkungsweise schon mal davon abgesehen, es, es ist weit komplett entfernt voneinander, weil man einfach auch zum Beispiel keinen Mischkonsum hat. Beim Joint ist es ja oftmals so, dass da Nikotin beigemischt wird. Mhm. Nikotin ist ja schon so an sich ein sehr, sehr potentes Suchtstoffmittel und wenn man das dann nochmal zu einer Pflanze gibt, gut, die jetzt nicht, nicht mal ansatzweise so ähm, äh, süchtig machend ist wie, wie Nikotin, aber wenn man das dann halt auch noch mischt, das hat auch ebenfalls einen Such Suchtfaktor, dann hat man halt einfach meiner Meinung nach so eine Art Superdroge. Ein Super-Suchtstoff, mit dem man ähm, äh, ja eigentlich sich mehr schadet als gut tut, schmerzlindern und beruhigen kann das alles ebenfalls wirken. Äh, die, diese, diese Sachen will ich dem gar nicht ab, absprechen, aber die die Erreichungsform durch das Verdampfen ist halt einfach nicht nur seriöser, sondern auch gesundheitlich ähm, unbedenklicher, weil man ja auch viel, 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 viel mehr ähm, durch, die, durch die Vaporisierung von der Pflanze aufnimmt. Also es sind bis zu 80 Prozent sagt man, ähm, die man aus der Pflanze extra, extrahieren kann, indem man es verdampft. Was man brauchen ja nur bis zu 20 Prozent glaube ich sind. Und ähm, genau dieses Wissen versuchen wir dann halt auch ähm, so einfach wie möglich dann halt zu erklären und den Kindern halt auch darüber zu sprechen und vor allem halt auch, dass das, was halt die Kinder angeht, sorry, ähm, <lacht> Was auch die Kinder angeht, dass es halt ab einem gewissen Alter halt noch absolut keinen Sinn macht, in diese Richtung zu gehen. Weil mhm. ähm, halt einfach auch das Gehirn noch, am wissen ja die meisten, ab ab einem gewissen Zeitpunkt äh, ähm, als ausgewachsen gilt. Und da ist es halt für uns halt auch wichtig schon zu sagen, Kinder unter 23, sollte das kein Thema für euch sein. Und ähm, erklären halt aber auch die Folgen, die dahinter stecken könnten zum Beispiel. Mhm. Ähm,
3: mir ist jetzt noch gerade die Frage durch den Kopf gegangen, ähm, habt ihr von Anfang an Cannabis verdampft? Euer Kanal heißt ja auch Wir verdampfen Cannabis. Ja. Ich meinte, ich hätte vorhin mal rausgehört, dass Renata mal geraucht hat. Ist das richtig? Also am
2: Anfang äh, ja, am Anfang okay. hatten wir nichts anderes. Also so die ersten erste Woche, war das so eine Woche, wo wir dann einfach so planlos waren. <lacht> <lacht> ja, aber dann, äh, genau. ja, also Attila war ja noch ein bisschen früher wie ich Patient. Äh, er hat es dann geraucht, weil das war, ja, war halt so pur. Dann hat man ja schon was Besseres, weil Tabak haben wir nicht benutzt, äh, von Anfang an mhm. nicht. Zeker. Weil wir schon gedacht haben, nee, warum soll man jetzt Tabak reinholen? Ja. Ähm, dann halt pur. Also, hab also ich ihr gesagt, habt
3: auch nie Zigaretten geraucht oder so. Das jetzt.
2: Früher mal, ja, also, so, hm. okay. aber <lacht> also lange, lange nicht mehr. Schon sehr lange nicht mehr.
1: Also wir haben mal tatsächlich Cannabis geraucht, allerdings ähm ist bei mir jetzt mit dem Magen, ist es einfach die Thematik so gewesen, dass ich dann äh, das halt nicht vertragen habe. So, genau, es, hat die das Säure hat ne? genau, es hat die Säure angeregt eigentlich so und ich habe immer mehr spucken müssen. Ich habe zwar diese, diese ähm, Schmerzbefreiung und auch dieses beruhigende Gefühl so ein bisschen schon herausgenommen aus der Wirkung der Pflanze, aber das Verbrennen hat halt einfach meinem Magen geschadet. Und mhm. dann habe ich mich erstmal wirklich damit intensiver beschäftigt und habe gesagt, was für Möglichkeiten habe ich dann, diese Blüten noch zu mir zu nehmen, weil Tee will ich jetzt nicht trinken. Ich will auch nicht, dass es irgendwann eine Stunde später oder zwei Stunden später ist, mhm. sondern ich möchte jetzt Schmerzlinderung haben. Also was für Optionen gibt es? Und dann bin ich über die medizinisch zugelassenen Vaporisierer gestoßen. Ich mache jetzt keine Werbung hier, ich will auch den Namen nicht nennen. Mhm. Seitdem diese beiden Geräte jetzt hier in unserem Leben sind, so ähm, muss ich auch sagen, hat es nicht nur gesundheitliche Vorteile, also es geht mir in meinem Magen auch noch deutlich besser, sondern auch der Verbrauch ist von ursprünglichen sechs Gramm, die wir beide ja zusammen so im Alltag dann hatten, runter auf jeweils anderthalb bis ein Gramm und ähm, mhm. das halt für uns so die Gründe, warum wir gesagt haben verdampfen statt rauchen und ähm, ja so kam dann auch der Name wir verdampfen also wir rauchen nicht Cannabis sondern wir verdampfen Cannabis ja, da, haben
2: wir auch, da haben wir auch den Song <lacht> verdampfen statt
1: rauchen. genau dann haben wir auch einen Song gemacht <lacht> ah, ja, Song gemacht cool <lacht> das ist auch schon wieder zwei Jahre her ja, aber das war ganz war cool. witzig
2: okay
0: das haben wollen wir so sofort gemacht?
2: hören Habt ihr den selber gesungen? Könnt ihr singen? Ist ihr die Musikal. Ja, also ja kann singen tatsächlich, aber leider hat. Doch, auf jeden Fall. Wir haben auch schon gesagt, beim nächsten Song singt er alleine. Aber es war ein Kumpel. Und Attila hat ihm halt so gesagt, was er so gerne drin äh, vorkommen äh, hätte. Ja.
1: Genau, und Jimmy hat dann den 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 Rap dazu gemacht. Und ja. dann haben wir uns dann gedacht, komm, dann drehen wir in Barcelona bei der Spannerbus auch noch spaßeshalber das Video zusammen. <lacht> und haben dann mir nichts, dir nichts, eine Art, ähm, ja, so Legalisierungssong zum Thema Rauchen statt Verdampfen. Und die Politik verdampfen soll sich mal verdampfen um... Ja, genau, Verdampfen statt Rauchen, um, sorry. <lacht> 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 genau, und ähm, dass das halt alles so sein... Lauf jetzt langsam nehmen ja. soll und haben uns unser also ein Statement einfach in diesem Song so untergebracht. Findet oder? man den Song noch? Den findet man noch, ja. Und er ist auch oft bei uns auf Instagram, glaube ich, mit unter den ersten fixierten Beiträgen zu finden. Ja. Also genießt es und schaut es euch an. Und <lacht> okay,
0: der kommt die in die Show Notes. <lacht> Hey, super. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so offen seid und auch ähm, anderen Menschen mit eurer Geschichte so helfen wollt. Was möchtet ihr denn, also was können wir denn in Zukunft von euch und eurem Kanal erwarten? Ich meine, man entwickelt sich ja immer weiter. Man hat erstmal eine Idee, dann fängt man damit an. Dann kommen diverse andere Leute dazu und weitere Ideen. Was dürfen wir von euch erwarten?
1: Also wir hoffen, dass wir mit unserem Kanal eigentlich Stigmatas. Ähm, lösen können und für Aufklärung sorgen. Und ähm, unser Kanal soll auch so eine Art Sprachrohr sein für Menschen, ähm, die einfach zu ihrer Therapie erzählen möchten. Und das in diese Richtungen soll es tatsächlich gehen. Aufklärung, ein Miteinander mit Cannabis und viele, viele, viele Patientengeschichten hoffentlich.
2: Ja, und okay. ich habe jetzt auch Lust, bei der Frau durchzustarten. Also Cannabis- und Frauenthemen Werd's dann auch eher auf Türkisch, ich auf Russisch, mal schauen, wie das dann so genau so darauf mhm. spezialisiert, dass wir noch mehr Leute erreichen. Weil es ja doch so, dass bei den Russen einfach Russisch besser ankommt <lacht> und auch wenn die schon so lange hier sind. Ich meine, ich bin ja Russlands Deutsche, ich habe natürlich einen deutschen Ausweis und so weiter. Aber es ist trotzdem so ein Kreis und ich möchte, oder wir möchten einfach allen helfen, wirklich. Und äh, das ist das Allerwichtigste und deswegen kann man ganz viel noch ähm, erwarten von unserem Content. Äh, ja, habe ich echt Bock drauf. Also ich hatte ja meine erste Messe äh, <lacht> auf der Hamcan und es war so eine kleine Messe, war für mich super cool, weil viele kannten mich ja schon durch Attila so und durch äh, Insta, aber ich kannte noch keinen. <lacht> war so wie ein Community-Treffen für mich und es hat mich auch nochmal angespornt und habe tatsächlich auch gesehen, dass es viel, viel krasser ist. Also Attila sagt es mir schon seit Jahren, muss ich sagen. Schatz, du musst für die Frauen und so solltest mehr. Und ich sage, ah, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Und das hat mir einfach nochmal so den Kick gegeben, dass es tatsächlich einfach jetzt Zeit ist und dass es Stigmata über Länder geht sogar. Also da waren Frauen aus so verschiedenen Ländern und die haben gesagt, es ist bei denen genauso, immer noch, selbst in Amerika und in den USA ist es so, dass die immer noch stigmatisiert werden oder sich darüber lustig gemacht wird, wird so Frau und Cannabis hm. ist sicher und hm, Sommer, weißt du, Sommer ihr vertrauen, das ist eine Frau, meinst du, die kann das und ja, dass sowas einfach dann auch aufhört, also ich ja. Bock drauf, weil die Cannabis-Community ist eine ganz andere Community wie die Welt da draußen. Das ja. kann ich so
3: ja bestätigen, ja. Ähm und auch Hemken ähm, wir haben uns da das erste Mal persönlich ja. also nicht nee, nicht erstmal persönlich den Attila haben wir habe ich schon mal getroffen äh, auf in, 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 nach Berlin Mary mhm. Jane aber es war für mich auch so ein kleines Highlight dass ich und habe es mir auch nicht leben lassen ganz am Ende von der Hemken haben wir, bin ich euch ja. darüber weg gestolpert quasi war zwar nur fünf oder zehn Minuten Gespräch aber war total schön und du hast absolut recht die Community dieses die Menschen die du triffst auf so einer Cannabis Messe oder Konferenz das sind einfach Energien im Raum. Absolut. Das ist, das ist unglaublich. Das ist richtig Einfach, richtig wenn man viel weiß, Liebe. man wird nicht. Liebe.
0: Ja, wenn ja. man einfach weiß, man wird nicht verurteilt und man ist unter Gleichgesinnt. Ja. und man kann einfach sein, wie man ist und, und dann offen drüber sprechen und offen damit umgehen. Hey, gehen wir zusammen raus? Ja, und du weißt genau so,
2: was mir jetzt passiert. Und es ist einfach okay. <lacht> ja, ich finde es wirklich ja. wertvoll. Definitiv, ja, vor allem auch mit meinen Haaren. Ich habe hier ganz kurze Haare. Und ja, da werde ich eigentlich so von draußen, wenn ich jetzt auf dem Spielplatz bin, wirklich immer schräg angeschaut und ja, also es ist schon krass, also so die Welten zu sehen, wo wir danach von der Messe gegangen sind, so dann wieder in die normale Welt, sag ich mal, rein. Mhm schon krass zu sehen, aber ich konnte viel daraus lernen, dass, äh, ja, dass es mir eigentlich egal sein könnte. <lacht> ist Darf es auch ich? teilweise, aber manchmal fällt es mir einfach nicht so leicht.
3: Mhm. Aber Darf das Gute kurz? ist ja,
2: die Community wächst und wächst und wächst.
3: Mhm. Ja, absolut. Darf ich kurz nachfragen? Ist der Haarschnitt freiwillig? Magst du das so?
2: Ja. Also äh, ja. ich hatte wirklich tatsächlich sehr lange Haare. Ganz lange. Ah, guck.
3: <lacht> Partnerlook.
2: <lacht> das meinst sie ein bisschen länger. Ja, es war äh, komisch. Also ich konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr arbeiten. Ähm, äh, bin dann krankgeschrieben gewesen, gerade wegen der Diagnose. Ich konnte ja kaum laufen, kaum schlafen. Das war richtig schlimm. Ähm, ja, und dann, ich hatte halt immer so, immer den typischen Zopf und immer geflochten und von klein auf schon. Ich habe mir als kleines Kind nämlich schon mal selber die Haare geschnitten, das weiß ich noch. Da wurde ich auch schon <lacht> ein junger Mann, äh, was wollen Sie denn so vom Bäcker? Okay. Damals echt krass so, hä? Aber ja, und dann wurden sie immer kürzer. War es Schulterlänge, ich habe sie mir daheim selber mit der Küchenschere einfach abgeschnitten, weil sie mich einfach genervt haben. Immer im Reißverschluss und dann bleiben sie in der Handtasche hängen. Dann liegt ein Kind drauf <lacht> und ich meine, wir haben drei. find jetzt mal raus, welches Kind liegt gerade auf deinen Haaren irgendwo, die da kilometerweit sind. Und ja, ich habe mich immer daran gestört. Aber ich habe es halt gemacht, weil alle fanden meine Haare toll, aber ich nicht. Ich auch. Ja und dann habe ich sie ich einfach. Ich finde sie immer
3: noch toll, du hast, was, du hast was für dich getan, so das, das, ja. das finde ich eigentlich toll. Es, gibt, es soll ja Menschen geben, die die tun freiwillig sich die Haare wachsen lassen, ja. ja. Äh.
2: <lacht> Aber bei Männern fragt niemand, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ein Mann lange Haare, hat, ist völlig in Ordnung. Aber hat eine Frau, also wirklich, also selbst die die ja. von, der, von meinem Sohn in der Klasse haben gefragt, ob ich Krebs habe. oder ob ich lesbisch bin? Ja, das ist dann so echt cool, wo ich dann denke...
3: Das ach, sind wir wow. wieder bei der Stigmatisierung, ne? Also ich find's nicht geil. nur bei Cannabis. Also
0: dir steht es total gut, du kannst es absolut ja. tragen.
3: Total Eigentlich. hübsche Frau. ich auch. Ja. Ja,
2: das ist total einfach. Ich gehe wie ein Mann auch. Ich stehe auf und dann äh, gehe ich einfach aus dem Haus. Ich muss jetzt nicht mehr schauen. Sitzt sitz was? Voll nicht. Also, super, oder? Es ist mega krass. <lacht> so viel Zeit. Normalerweise brauche ich eine halbe Stunde zum Föhnen allein, also und dann hast du dann Haare gemacht, da habe ich noch 10 Tonnen Haarspray reingeballert und so ist gar nichts, ich gehe einfach aus dem Haus. Manchmal fehlt mir das, äh, ja, manchmal fehlt mir das, vorm Spiegel stehen, wie alle dann so, dann ich, oh, ich habe ja nichts. Ich dann einfach Bei auf. mir ist
3: jetzt genau andersrum, ich lerne das jetzt erst alles. Ja. Mit dem Föhnen und mit den
1: Zöpfen <lacht> und <lacht>
2: genau.
1: das ist lustig. Irgendwann hat du so weit wie ich, dann fallen sie dir aus, dann verlernst du es wieder. <lacht> Ich hatte auch mal lange Haare. <lacht> ja, wir
2: hatten sogar mal gleiche ja. Frisur, glitzegleiche.
1: So. Cool. Jetzt habe ich einfach nur Mützen, das passt schon. Ja, ich ja, auch auch
3: treu, Du trägst oft Cap, ne? Ja, sie, sie, man sieht ja. dich oft mit Cap, ja. ja.
1: Ja, einfach um die Glatze zu schützen. <lacht> zu schützen, ja. Und vor Regen
3: und vor Sonnenschein. Ja, ja.
1: ja. und Weißt du, das soll ja so bleiben. <lacht> Ach so, so. ich wollte noch mal ganz ja. was sagen ihr vorhin gemeint habt, was kann man von euch noch mehr auf dem Kanal erwarten? Da wollte ich noch ja, mal kurz bitte. was dazu sagen. Wir haben ja jetzt auch so ein Thema gehabt, wie Fahrtauglichkeit von Cannabis-Patienten. Habe ich gesehen. Sehr beim Und genau solche Themen gilt es meiner Meinung nach zu klären. Fragen, die in der Gesellschaft noch offen sind. Dinge, die das Stigmata einfach ja, vielleicht klären und lösen. Und genau mit solchen Sachen möchten wir uns zukünftig weiterhin beschäftigen. Andere Leute einfach wirklich mit Wissen und Fakten aufzuklären. So, und das ist auch ein Teil unserer zukünftigen Arbeit, wie es Renate auch angesprochen hat vorhin. Wir möchten auch in unserer türkischen als aber auch russischsprachigen Community nochmal aktiver werden und ähm, dort auch nochmal Menschen erreichen, weil oftmals sind diese, verstehen entweder diese Menschen die Sprache gar nicht, das Deutsche so, weil sie es nicht richtig gelernt haben. Das ist mal oftmals so ein Punkt, als aber auch ähm, das Vertrauen ist nicht da. Und wenn das Vertrauen ähm, durch allein dadurch, dass ich türkisch spreche, schon geschaffen werden kann, dann möchte ich diesen Versuch auch Renate mit Russisch sehr, sehr gerne wahrnehmen. Und ähm, genau das in solche Richtungen soll dann tatsächlich die Zukunft auch mit unserem Content gehen.
3: Versteht ihr euch gegenseitig? Also deutsch, deutsch ja. klar, aber... Äh, Nein. Also, also
2: tatsächlich muss ich sagen, also Attila spricht viel türkisch mit seiner Mama. Mhm weiß mittlerweile schon, über was die dann sprechen, also wundert mich auch manchmal selber, wo er mir dann was antwortet und ich antworte dann schon, bevor er mir die Frage stellt, weil ich das dann irgendwie verstanden habe, Sagt, hä? Also ja, <lacht> ausgehört. Und Russisch spreche ich äh, schon sehr gut, äh, aber ja, ich lerne gerade noch richtig lesen und schreiben, habe ich mir ja jetzt vorgenommen, also mache ich auch schon ähm, genau auf einer App, aber er bei ihm ist eigentlich gleich so, ein paar Wörter versteht er, oder?
1: Also aber die, jetzt so wirklich die typischen Skills, die, die, die Fluchwörter, die kenne ich. Das, <lacht> das weiß ich noch nicht so ganz. Ja, komm,
0: das, ich <lacht> und, dich, so. und eure ja, Kinder, richtig.
1: sprechen die
2: auch Türkisch und Russisch?
1: Ähm, ja, ein Häppchen.
2: Hm. Also wirklich nur Wörter, weil ich habe es versucht am Anfang. Ich habe es wirklich versucht, aber ich habe gemerkt, ey Renate, du kannst es selber nicht so. Ja. <lacht> Wenn du jetzt einen Kauderwelsch dabei bringst, Mach mal erstmal Deutsch. Und wenn das Interesse besteht, was auf jeden Fall sein wird, wenn die Mama dann Russisch spricht und der Papa dann Türkisch. Und dann lerne ich auf jeden Fall auch noch Türkisch und er wahrscheinlich auch noch Russisch, weil das ist absolut mein. Also ich will das unbedingt lernen, Türkisch. Und äh, ja, ich denke, dann wird es die Kinder auch triggern, <lacht> damit zu machen.
3: Meine Eltern ja. haben noch äh, Russisch gelernt damals in der DDR. Die
2: meisten, das finde ich ja. so krass, wo ich dann denke, Mann, ich hätte das auch gern. So viele. <lacht> Einer hat mir sogar meine alte Arbeitskollegin so alte Schulbücher geschenkt. Fand ich auch cool. cool. Ja, und jetzt lerne ich es auf einer App, auf einer kostenlosen sogar. Ja. Ja, und da kann man dann Schön. Russisch auf Englisch lernen. Und das ist echt cool.
3: Hervorragend. Es ist, äh, es ist ein innerliches Blumenpflücken, mit euch zu reden. Ähm, <lacht> Wir kommen trotzdem äh, langsam wird es wieder ruhiger, so die abflachende, die abflachende, ja, ist egal. Ähm, <lacht> Wir
0: kommen zum Ende, wolltest du ja, sagen, das, oder genau, Lars? Das,
3: genau das lag mir auf der Zunge, hast, hast du schon gesehen, ne? <lacht> ja. ähm, Renata und Attila, entweder beide zusammen oder jeder einzeln, wofür seid ihr dankbar?
1: Ich bin dankbar dafür, dass ich wieder gesund bei meiner Familie sein darf und noch etwas mehr Zeit auf diesem Planeten habe, wie das ich eigentlich ursprünglich angenommen habe. Dafür bin ich dankbar.
2: Ich bin dankbar für das Gleiche und aber zusätzlich noch so eine tolle Familie zu haben und diese Community auch kennengelernt äh, zu haben durch Attila, weil er sich getraut hat, da durchzugreifen und zu sagen, wir wollen das verändern. Genau, und dafür bin ich unendlich dankbar, weil das ist so eine tolle Community. <lacht> Ein toller Mann.
3: Hm. Ja. Wir werden ein verteilt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und was fällt euch schwerer, anfangen oder aufhören?
3: Äh, wie meinst du? Ganz allgemein. Anfangen.
2: Anfangen, definitiv, bei mir auch. Mal, also das Gehirn schlägt manchmal Purzelbäume, <lacht> aber der Körper wird, bleibt stehen. So kann man das manchmal so fühlen, so <lacht> manchmal so innen drin. Hau rein, aber dann manchmal ist man dann einfach so fertig, weil man dann schon irgendwie den ganzen Tag mit den Kindern und Schule und Tra und hier und dann fehlt zu die Energie. Aber wenn man dann angefangen hat, ja, fällt es dann auch leicht. Also da ist, glaube ich, an Aufhören gar nicht so zu denken, so irgendwie. Ich glaube, das Aufhören kommt von alleine.
1: Und das Cannabis lässt sich auch viel leichter anfangen, ja. finde ich. Mhm. Ja. Meine persönliche
3: Erfahrung. So Na dann. dann machen wir jetzt, was euch leicht fällt. Wir hören auf. Genau.
0: Ciao. Wir, wir,
3: ciao. wir hören langsam auf.
0: Du, du, Bevor du, wir du. aber
3: äh, äh, aufhören, wollen wir noch kurz äh, fragen, wo können euch Menschen erreichen? Kontaktieren, wenn sie eine Frage an euch haben, wenn sie an euch herantreten möchten. Wo dürfen sie das tun?
1: Ihr dürft uns sehr, sehr gerne auf Instagram, auf Facebook, auf ähm, gerne auch per E-Mail erreichen. Ähm, ihr findet uns auf Wir verdampfen Cannabis auf den genannten Plattformen oder ähm, auch gerne per E-Mail bvcmedia.web.de.
3: Genau,
2: oder Green Abi oder Renata Green. Falls jemand jetzt nur mit einer Frau sprechen möchte mhm. und sein möchte, dass eine Frau dran ist oder umgekehrt nur mit einem Mann, dann haben wir auch unsere einzelnen Kanäle. Genau.
3: Also einzelne Instagram-Kanäle, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Und äh, sagt bitte nochmal den Namen.
2: Bei mir ist es Renata Green.
3: Und bei mhm. mir ist Green Abi. Okay.
2: Ist aber auch bei Wir verdampfen Cannabis, glaube ich beide.
3: beide Alles mit drin dabei. Genau. Cool. Was bleibt zu sagen, Mila?
2: Ich bin
0: einfach total geflasht. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und einfach so eine positive Energie hier versprüht habt. Es war so schön mit euch.
1: Ja. Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit auch. Ja. Und danke auch. Mach, ich mir zurück.
0: bitte weiter. Bitte, bitte, bitte. Ja.
3: Bleibt, <lacht> wie ihr seid. Ihr seid total süß und ähm, ihr habt eine schöne Dynamik. Ich, ich, ich würde dazu gerne mal eure Kinder irgendwann kennenlernen. Ich kann mir vorstellen, die sind bestimmt genauso toll und, 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 und sympathisch und dynamisch wie ihr. Ähm, ja. Vielleicht passt das irgendwann mal. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Offenheit. Vielen Dank für eure Arbeit. Genau für solche Menschen wie euch haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen, damit ihr auch bei uns eine Stimme bekommt und wir den Menschen draußen zeigen können wie es auch geht und wie es äh, wie man mit der Pflanze umgehen kann, die uns so viel gibt.
0: Ja. Aber eigentlich finde ich es jetzt voll blöd, dass es das ein Podcast ist, weil ich würde euch jetzt
3: so gern drücken gerade.
2: Ich habe ganz so ein Bedürfnis <lacht> eigentlich. Ich bin auch so ein Mensch.
1: Warum gibt es einen virtuellen Podcast <lacht> nicht?
3: Wir machen das dann bei der nächsten Messe oder so. Wenn wir genau. uns dann treffen, dann werden wir fünf Minuten lang knutschen.
1: Ja.
0: <lacht> Okay, genau. so gleich, Lars, alles klar. Ja, knuddeln wollte ja, ich eigentlich doch von, sagen. Und mir von ist
3: Klutschen Knuddeln
2: geredet, aber gut.
3: <lacht> also fünf Minuten knuddeln ist gut. Können wir uns drauf einigen.
1: Ja, genau, abgemacht.
3: In diesem Sinne, stay green und äh, bis zum nächsten Mal, sage ich einfach mal, lasst es euch gut gehen. Ja. Vielen Dank,
2: bis zum nächsten Mal. Macht's bis gut, jetzt bald. Tschüss. Tschüss,
3: ciao, ciao.